0: Muy buenas familias, bienvenidos de nuevo a este podcast que hemos tenido un poquito, no, pues bueno, por cosas de la vida. Ya sabéis que estamos liados con proyectillos, intentando mejorar el gimnasio y, bueno, si no lo sabéis, pues ya os hago conscientes de ello. Hoy tenemos un podcast muy interesante que, del que tenemos muchas ganas de hablar porque, bueno, como es normal en el deporte, han ocurrido, ocurren cosas y hay gente que se lesiona si no haciendo deporte fuera. Entonces, hoy vamos a abordar el tema de las lesiones. ¿Qué ocurre cuando me lesiono? ¿Tengo que dejar de entrenar? Eh, ¿Tendría que entrenar como un loco? ¿Qué opciones tengo? Así que como es un tema en el que hemos vivido de cerca tanto los entrenadores como las personas que estáis entrenando supongo que todos en alguna vez en la vida hemos tenido alguna lesión de cualquier tipo entonces vamos a enseñar a abordar estos temas y bueno, y quitarle hierro al asunto porque al final las lesiones son cosas que o nos han ocurrido o que nos van a ocurrir a todos ...por suerte somos personas que nos movemos... ...entonces la exposición y el riesgo de lesión es mayor... Pues ...por simple estadística... ...así que no nos libra, no nos libra de las lesiones nadie... ...entonces, ¿qué lo primero que tendríamos que hacer... ...imaginaos, tenemos una lesión... Eh, ...no sabemos lo que nos ocurre... ...pues bien, eh, antes de nada... Podríamos, ...podríais poner en contacto con nosotros y decirnos... ...oye Adri, me pasa tal, me pasa cual... ...nosotros eh, no somos para nada... Ni médicos ni fisios, lo que sí os vamos a hablar desde nuestra experiencia. Y os vamos a decir: bien, es probable que sea una carga muscular, por lo que noto en ti, o necesitaría ir a ver a un especialista. Eh, lo mejor siempre, si tenemos una duda grande, si pensamos que es algo un poquito más grave de la cuenta, ir a ver a un especialista. Yo. Eh, lo dividía de diferentes formas. Imaginaos, tengo un tema óseo. Me he roto un hueso, como teníamos una queridísima compañera nuestra que le ocurrió hace poco. Pues sin dudarlo, me voy al hospital, eh, me harán una radiografía, me derivarán a un especialista y me comentarán lo que tengo. Una vez que tengo ese diagnóstico, que me lo va a hacer un médico, el médico no me va a recetar deporte ni debe recetar deporte porque no están especializados para ello, pero son especialistas en saber qué es lo que nos ocurre. Genial. Eh, me derivo a una persona especialista en este caso puede ser un fisio un buen fisio, os podéis, os podéis poner en contacto con nosotros, os derivamos a los que tengamos de confianza aunque estamos eh, deseando incorporar uno al equipo para precisamente que esté unida su, en este caso su valoración y su recomendación de, de, de ejercicio con nuestro entrenamiento porque al final eh, podemos coordinarnos y trabajar como un equipo cohesionado que que pueda adaptar, ya lo hacemos nosotros entonces sería el, eh, el ideal bien, tengo mi valoración, he ido al fisio y me han dicho que puedo hacer y que no puedo hacer, genial ya por delante lo que se nos plantea Un camino de recuperación precioso Porque al final recuperarse una lesión Es un camino muy bonito Del que te das cuenta cuando has salido de ella Cuando estás dentro de una lesión Lo último que tienes ganas es de seguir lesionado Es normal Pero hay un camino muy bonito Que es que estoy conociendo mi cuerpo Estoy viendo que mi cuerpo se puede recuperar Eso es brutal Parece magia Mi cuerpo se puede recuperar de casi todo Y aparte Joder, me puedo mover. Hay algunas lesiones, obviamente, que son. Uy, por aquí está Don, Don Lolo queriendo salir en el podcast. Hay algunas lesiones, obvias, que por su componente peligroso, que puede ser en la columna o cierta, nos impiden movernos. Pero salvo algunos casos muy graves y bastante puntuales, lo normal es que con cualquier tipo de lesión puedas moverte. Ahora, ¿qué ejercicios son los que debe y no debe hacer? Pues ya entra en juego valorar y ver hasta qué punto no llega nuestro dolor y empezar a jugar con eso yo os digo, un periodo muy divertido entonces en el momento en que os lesionáis ya, tengáis, es decir, ya tenéis eh, bueno, un parte médico o habéis ido a un fisio lo siguiente que debéis de hacer es poner en contacto con nosotros vamos, lo siguiente y de lo primero porque nosotros en eh, nuestra forma de trabajar hemos ido evolucionando mucho y ahora ya sí que podemos decir que somos bastante buenos a la hora de comunicarnos con el resto del equipo tenemos un sistema de trabajo muy muy bueno en el que sabemos cuando pasa una persona algo lo sabemos todos los coachs a la vez y todos los coaches trabajamos en la misma línea brutal esto, brutal porque en el momento en el que sepamos que X persona tiene un dedo roto de, a la que le la doy muchísimos besos desde aquí eh, todos los coachs ya sabemos qué hemos hecho con ella qué cosas han funcionado, qué cosas no están funcionando y vamos en la misma dirección todos, entonces eh, la recuperación va a ser mucho mayor porque trabajamos todo en cohesión. Cuando no son cosas graves, me imaginaos temas musculares, que esto sí es muy común porque una rotura es menos común o una rotura de menisco es menos común, pero cuando no son casos graves, ¿qué debemos hacer? pues también podríamos pedir cita en un fisio, los fisios al final son expertos en tratar la musculatura y en saber de dónde pueden venir dolores porque la seguridad social por desgracia para estas cosas no funciona bien para otras cosas son geniales y hoy estamos todos súper contentos de la seguridad social pero para estas cosas no funcionan bien entonces yo directamente iría a la, sal, a la sanidad privada en este caso un fisio, un buen fisio que tengan incluso herramientas que nos pueda hacer una ecografía y Pueda determinar bien de dónde vienen nuestros dolores. Y una vez que estamos en el fisio, de la misma forma que os diga o que nos lo, lo deriváis a nosotros y que nos diga qué debéis y, y qué ejercicio os recomienda, de la misma forma vamos a adaptar. Aprovecho esto para recordaros que cualquier problema que tengáis sea del tipo que sea, es adaptable y nosotros vamos a trabajar para adaptarlo yo os digo, tenemos una muy buena comunicación todos los coaches nos preparamos la clase antes de dar la clase tenemos conciencia de lo que ocurre y os tenemos preparado adaptaciones cuando no lo sabemos, imaginaos llego hoy a clase y digo hostia, es que me está doliendo mucho el hombro pero yo como coach me entero hoy en clase claro, yo te iba a adaptar al momento pero no te tengo preparado una clase si lo sabemos con antelación, podría aprovechar ese trabajo que hacemos fuera, fuera de las clases, fuera de la parte que no veis, y os tendremos preparada una clase. Lo hacemos con mucha gente. Y si no la tenemos preparada, tenéis por seguro que tenemos preparadas muchas adaptaciones para ir viendo cuáles son las que mejor os funcionan. Y lo hacemos de verdad con mucha gente, así que aprovechad esto. También os digo que no escandalicéis si os duele un poquito el trapecio, si os duele un poquito el hombro hay cosas que suelen ser eh, simple carga muscular y, se, y van a desaparecer y aunque eh, bueno siempre hacéis bien andas con pies de plomo y no sobrepasarnos nunca en la vida ahora bien hemos hablado un poquito de las lesiones eh, me gustaría hablar un poquito también antes de meterme en historias personales súper aburridas para vosotros y para mí súper guay de, de soltar me voy a meter también en cómo podemos evitar las lesiones porque este tema es evitable, las lesiones son evitables. Algunas no porque son accidentes, pero hay otras que sí se pueden evitar. Eh, seguramente cuando me llegáis con una lesión a clase o bueno, si no a mí, pues bueno, cuando llegáis con una lesión, un buen coach te va a preguntar, ok, te está ocurriendo esto, eh, vamos a analizar de dónde viene. Porque todas las lesiones vienen de, o bien de un mal patrón de movimiento o de malos hábitos. El mal patrón de movimiento eh, son los redactadores, los expertos, en poder determinar de dónde viene, Pero bueno, son el venir de tobillos, de espaldas, de posiciones en los hombros, son los más clásicos. Luego hay otros mucho más complejos, que obviamente son los que más expertos en este tema, que podrían deciros. Pero bueno, eh, quitando el patrón de movimiento, vamos a meternos en cómo es nuestro descanso, cómo es nuestra alimentación y cómo está siendo mi vida. Imaginaos, tengo una vida sedentaria en una posición de escritorio, entonces es bastante probable que mi hombre y mis trapecios estén cargados, que es bastante probable porque me paso ocho horas al día con una mala posición. Si a eso le sumo que descanso poco, que mi estrés es alto, que mi hidratación y mi consumo de proteína son bajas, pues estoy en el escenario perfecto para que me ocurra una lesión. Las lesiones al final son cúmulo de cosas mal hechas. O accidente, los accidentes los vamos a quitar de esta, de esta parte porque, oye, un accidente le no ocurrir a cualquiera. Pero una lesión por, por carga es un cúmulo de cosas mal hechas. Entonces, lo primero que tenemos que entrar a corregir es, oye, me voy a levantar del escritorio cada x rato, voy a hacer un poquito de trabajo para la espalda que parece que tenemos 15 años y que nos da un montón de vergüenza hacer esto, familia, que no pasa nada, que es vuestra salud que si al compañero de al lado le parece raro que haga un poquito de retracciones escapulares para tener salud en la espalda el que tiene el problema es el compañero y no vosotros, ¿sabéis? porque vosotros vais por el camino correcto, estáis haciendo lo mejor para tener la, eh, el mejor físico en este caso, no hablamos de estético sino de, de patrón, queremos un físico que se mueva bien, que no nos moleste nada, eh, por otro lado el sueño Duermo entre 7 y 8 horas seguida tengo un buen sueño profundo, ¿cómo son mis noches? En el momento en el que entráis en la parte del sueño hay un protocolo antes de dormir que os ayudarán a que ese sueño sea más profundo y luego hay protocolos también eh, mentales para inducirnos al sueño, aparte de oye, pues se puede tomar magnesio, se puede tomar melatonina, se pueden tomar varias cositas. Esto lo podríamos hablar en otro podcast si queréis Cómo tener un buen sueño o cómo intentas conseguirlo Y luego lo siguiente, hidratación y proteína o alimentación Porque bueno, la proteína eh, eh, ayuda por supuesto a la regeneración muscular y a, re y a recuperarnos de lesiones Pero no solo la proteína es importante sino las calorías <ríe> Aunque algunas personas viven en exceso de calorías Otras personas viven en déficit y vivir en déficit calórico durante un tiempo muy prolongado también puede aumentar el riesgo de lesión. Son muchas cositas si os dais cuenta, al final una lesión no ocurre por azar, ocurre por un cúmulo de cosas mal hechas, entonces poquito a poco intentando atender a todo esto es como vamos a ir corrigiendo y cómo vamos a ir saliendo de ese, de ese momento crítico que es una lesión. Y me gustaría recordar de nuevo, eh, como hemos dicho antes, que una lesión puede parecer algo mal pero vamos a verlo desde el punto de vista positivo, que también lo tiene. Imaginaos, tengo una lesión en el hombro, pues de repente voy a empezar a entender cómo funciona mi hombro, qué movimiento realiza, la musculatura que me duele, qué movimiento realiza, y luego empezaré a darme cuenta de que, oye, hay una progresión y una eh, mi, cuer mi cuerpo irá asimilando poquito a poco más y más carga, voy viendo cómo se va recuperando. Es un proceso de verdad de análisis interno que nos saltamos y que es chulísimo. Al final, ya os digo, nuestro cuerpo es una máquina súper bien engrasada donde todo está conectado. Desde la simple pisada te puede hacer que te doy la espalda. Entonces, imaginaos qué importante es. Entonces, el este proceso de recuperación de la lesión te enseña sobre ti. A aprovecharlo, a aprovecharlo, a aprender sobre vosotros mismos. Eh, en nuestro cuerpo es una maravilla, una maravilla increíble. Entonces, tenemos que hacer lo que se mueva y tenemos que, que experimentar. Ya por último. Os quería contar una pequeña historia que me ocurrió hace un tiempo, cuando empecé a hacer crofi, eh, obviamente nosotros pues cuando empezamos no teníamos mucho conocimiento, tampoco se conocía el crofi yo en concreto cuando empecé no existía crofi, no existía nada de crofi en Granada, muy poquitos sitios en España. Entonces hemos ido abriendo camino y aprendiendo sobre la marcha. Yo tuve un dolor en el hombro muy grave. Bueno, muy grave, ahora no lo veo tan grave. En ese momento sí si lo fue, me limitó muchísimo. Un dolor que le veo a muchísima gente del sótano. En mi caso en concreto, era una carga brutal en el trapecio. También era falta de movilidad, que esto es muy importante. La flexibilidad y la movilidad es muy importante para evitar lesiones. Y también era un problema de retracción escápula. Soy me pesado con las escápulas porque lo he vivido. En mi caso, yo no activaba bien la escápula. Abusaba de, de los trapecios Tenía los trapecios siempre muy cargados Y me causó un dolor en el hombro Que no era una lesión Pero me dolía muchísimos movimiento. Entonces yo con todo esto fui al médico Claro, cualquiera que pueda acceder a mi historia al médico Que no deberíais poder Pero cualquiera que pueda Verá que yo he ido al médico seis veces u ocho veces en mi vida No he ido para nada Por suerte no tenía necesidad Y tampoco voy por cosas que no considero importantes Entonces... ...ante la sorpresa de que yo en mi historial médico... ...yo no conocía a mi médica... ...llegué y le conté mi situación y me dijo... ...palabras literales que no se me olvidará nunca... ...que es que los deportistas somos muy hipocondríacos... ...eso te hace reflexionar... ...¿realmente somos hipocondríacos o es que nos preocupamos por nuestro cuerpo? ...o es que conocemos nuestro cuerpo y nos preocupamos más que una persona normal... ...o es que sabemos que nuestro cuerpo... ...lo llevamos a límites... ...y no queremos que esté mal... ...entonces... Realmente los deportistas son muy hipocondríacos, es verdad, es verdad, lo somos eh, Pero en este caso la respuesta del la médico me pareció muy poco acertada Y ni mucho menos me ayudó a, re, a, a solucionar mi problema No me hicieron una resonancia, no me hicieron una radiografía, no me hicieron nada Se terminó solucionando por investigación y conocimiento Es verdad, en mi caso, que pude haber ido a un fisio Tampoco conocía la labor tan importante que hace el fisio Y me hubiese ahorrado mucho tiempo Con el tiempo he vuelto a tener una lesión Ahora, actualmente me he roto el menisco, me lo rompí pues, por mayo, un poquito antes del mayo de este año 2021, el año pasado. Eh, mi forma de abordarlo fue totalmente, o sea, completamente diferente. Por supuesto, hidratación y sueño y alimentación fueron factores clave en la recuperación y una buena sobrecarga progresiva eh, ha hecho que mi rodilla a día de hoy esté perfectamente, que no tenga pensado operarme el menisco aunque mi lesión no era... Poco grave, pero no tengo ningún dolor. Y es un proceso lento, un proceso lento. Sé que hay personas que están con problemas en las rodillas que todavía no saben lo que son, pero se sale, se suele salir. Y si no se sale, tenéis por seguro que encontraremos la forma de que podáis hacer mucho ejercicio sin que la rodilla os moleste. Entonces, quería acabar simplemente con esto, con este mensaje esperanzador de familia de las lesiones se sale de casi, de casi, 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 casi todas. Y al final el querer movernos está en nosotros. No dejéis de entrenar porque tengáis una lesión. Hablarla con nosotros. Vamos a buscar la solución y vamos a movernos. A veces la solución es venir, montando un poquito en la bicicleta para mover un poco la sangre por el cuerpo. Hacer ejercicios muy suaves de control, de movimiento o simplemente estático. Pero ya estamos en movimiento. Ya estamos saliendo de nuestra casa no os recomiendo lesionados y meteros en vuestra casa porque se van a juntar un componente físico con un componente psicológico aparte de que dejaremos de liberar esa endorfina y demás que generamos cuando entrenamos y muy probablemente, muy muy probablemente tengamos una pequeña, pequeña depresión o pasemos por una etapa emocionalmente compleja así que bueno, otro día hablaremos por supuestísimo de las enfermedades mentales quiero hablarlo con, con personas que tenemos expertas en el garaje porque me parece un tema importantísimo que abordar Así que familia, de las lesiones de nuevo se sale. No dejé de entrenar. No dejé de entrenar nunca. Y mucho menos por un poco de dolor. Que haciéndolo bien, con unos buenos profesionales detrás, vamos a evitar que lo tengáis. Y bueno, esto sería todo por hoy. Dentro de las lesiones voy a meter también enfermedades. ¿eh? Si tenemos una cuarentena por coronavirus, no. Pero con enfermedades poco raras y normales, como un catarro, también podemos movernos. Familia... Un abrazo enorme a todo el mundo que nos escuche, nos vemos por clase y si no nos vemos por clase porque nos escucháis de otro sitio, moveo, que es al final el motor de nuestra vida el movimiento. Un abrazo enorme, adiós.